0: Todos conhecem o poder das emoções. São elas que dão o tom a tudo que nos acontece. Eu vou sugerir um rápido experimento. Lembre-se de um momento maravilhoso da sua vida. Agora se pergunte, por que ele foi importante para você? Certamente tem relação com o que você sentiu. Amor, compaixão, alegria, gratidão, conexão profunda, realização. Sem as emoções, não existiriam esses momentos especiais. Agora Lembre-se de uma situação muito ruim, muito ruim, excluindo as situações de dor física. Sempre encontramos emoções como medo, frustração, culpa, raiva, ódio e assim por diante. Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou a Alessandra Feltri.
1: Olá, eu sou a Roberta Carbonari e estamos começando mais um episódio do Pura Vida Cast.
0: E nesse episódio vamos falar sobre a influência das emoções na saúde.
1: Isso mesmo, Ale. A ciência já tem dados substanciais de que as emoções não são apenas fundamentais para o nosso bem-estar mental mas afetam também nossa saúde física. Os efeitos nocivos do estresse decorrente de emoções negativas são bem conhecidos. E os estudos demonstram que estão relacionados a distúrbios cardiovasculares, comprometimento do sistema imunológico, doenças gastrointestinais, problemas de pele, dentre tantos outros.
0: E adicionalmente, as emoções negativas podem contribuir para o desenvolvimento de condições crônicas, como ansiedade e depressão, que estão interligadas a uma variedade de problemas de saúde. Por falar nisso... Segundo dados da OMS, Organização Mundial de Saúde, nosso país tem o maior número de pessoas ansiosas do mundo e é o segundo país das Américas com o maior número de pessoas depressivas atrás dos Estados Unidos.
1: Por outro lado... Os estudos científicos revelam uma série de benefícios para a saúde relacionados a emoções positivas, incluindo um sistema imunológico mais forte, maior resiliência ao estresse, um menor risco de doenças cardiovasculares, uma recuperação mais rápida de uma doença ou de uma cirurgia e até mesmo mais longevidade. É interessante notar que quando você está feliz, é natural que esteja mais apto a fazer melhores escolhas seja na alimentação, no estilo de vida. Escolhas essas que contribuem, por sua vez, para o maior bem-estar, gerando um ciclo virtuoso.
0: E para nos ajudar a falar sobre esse assunto, gostaríamos de apresentar o nosso convidado de hoje.
1: Ele é psicólogo, atua como analista do comportamento com a terapia cognitiva-comportamental, é mestre e doutor em neurociência cognitiva, palestrante e empreendedor, doutor Yuri Buzin.
0: Seja bem-vindo mais uma vez, Yuri.
2: Obrigado de novo pelo convite, estou super feliz. E vim falar para vocês sobre as emoções, que é um tema que eu gosto demais de falar. Porque se a gente for olhar um pouquinho, a vida, no fim, no fim, no fim, ela é sobre isso. É o que a gente sente, é as nossas emoções, é isso que faz a vida ser vivida, literalmente. Então eu acho que é um tema que não tem como escapar durante a vida, porque a gente vai sentir o importante é a gente entender sobre elas entender cada vez mais as funções delas e como gerenciar elas né?
1: eu já vou começar então perguntando eu já tô aqui, quando ele já falou a palavra emoções eu já tô indo, vamos definir emoção ele já, ele já introduziu pra gente exato, né? um pouquinho, né? Exato. já, era a, a primeira já era a primeira pergunta primeiro é um prazer enorme ter, de, ter você de volta aqui, a gente quer um quadro só seu a gente, eu ia ler, a gente já Nossa, falou isso para você, pode contar comigo essa é uma discussão comigo.
0: em nossos brainstorms
1: em nossos brainstorms, exatamente, porque é muito bom Sempre ter você aqui com seu conhecimento e essa troca, mas eu queria que a gente pudesse definir o que é uma emoção, porque muitas vezes a gente trata o tema emoção como algo né, totalmente holístico, totalmente. Mas a emoção ela traz ali né, é, é, questões fisiológicas, cerebrais, químicas importantes. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso.
2: Bom, vamos lá então. As emoções, elas são reações, tá? então ela precisa de um estímulo para acontecer. Só que não necessariamente um estímulo físico para ela acontecer. Então, a partir de um pensamento, como começou o podcast, lembra de alguma coisa, a gente vai ter aquela sensação da emoção. né? Ela vai ter a reação daquilo ali. Então, a gente vai sentir algo. Cada uma das nossas emoções tem as suas especificidades. Uh, e a gente pode olhar que tem emoções mais básicas, que a gente vai encontrar mais facilmente durante a vida. Alegria, tristeza, raiva, nojo. E até tem um filme magnífico, né? Que é aquele Divertidamente. Que mostra muito claramente as emoções. E de uma forma muito lúdica. E, e como funciona, né? Eu lembro, se vocês lembrarem do filme. Uh, tem uma cena assim que eles estão uh, olhando ali dentro da, do... Da casinha deles ali, olhando para tudo aquilo ali, um monte de coisa correndo para um lado, para um outro, aquelas bolinhas das, das memórias e tudo mais, aquilo é basicamente uma forma lúdica de mostrar como funciona o nosso cérebro. Então, aquilo ali é uma forma magnífica da gente começar a entender e tatear, literalmente, de uma forma mais clara, como funcionam as emoções. Então, quando a gente vai e lembra de algo, quando a gente tem um estímulo, quando a gente vai vivenciar algo, quando a gente vai pensar sobre algo, a gente vai sentir as emoções. Isso faz com que o nosso cérebro dê pequenas faíscas, literalmente, uh, dependendo da emoção, obviamente, vai estimular certas coisas e outras emoções vão estimular outras coisas, nossas redes neuronais ali, e vão fazer com que a gente tenha uma sensação muito boa ou muito ruim. E não tem como escapar dessa ruim também, por mais que a gente não queira, literalmente. Então, as emoções em termos gerais, assim de forma bem simples, elas são reações. E elas precisam acontecer por diversas funções, tanto protetivas, como por exemplo medo, né, então a gente vai lá e vê uma aranha, por exemplo, então a gente vai lá e quer sair daquela aranha, porque ela vai nos machucar, ela pode nos matar, então ela tem uma função ali, aquela emoção de proteção, e a gente vai correr, a gente vai fazer alguma coisa, ou muitas vezes a gente vai até paralisar, que é uma reação do medo. Entre outras coisas como, por exemplo, nossas felicidades, nossas alegrias. Até são conceitos um pouco diferentes, mas a gente usa bastante esse, esse termo. Ah, vamos sentir uma alegria tá? um prazer, né? Acho que depois a gente pode até entrar nessa divisão do que é prazer e do que é uma alegria. Uh, mas a gente vai lá e vai sentir aquilo. Então a gente busca eternamente esse sentimento. E uma das coisas que eu vejo muito aqui no consultório, né? E até puxando um gancho uh, do começo ali do podcast... Eu tenho um conceito muito sério aqui no meu consultório, que eu atendo todos os meus pacientes, e todo mundo que trabalha aqui na clínica, todos os meus psicólogos, a gente atua muito em cima desse conceito. Uh, as nossas decisões, elas são muito influenciadas pelas nossas emoções. Uh, e uma das coisas que a gente já tem vários estudos, que quando a gente está triste, quando a gente está mal, quando a gente está com alguma angústia, a gente tende a tomar decisões piores pra gente. E quando a gente tem uma emoção mais positiva, quando a gente acredita, quando a gente está se sentindo bem, a gente tende a tomar decisões melhores, a gente tende a agir de forma melhor para nós mesmos. E dentro da psicologia, geralmente a gente vê a psicologia muito no lado só negro ali, naquele né? negócio mais tenso, naquele negócio obscuro, né? aquele negócio só de dor. Uh, e a gente faz um processo de tirar a dor ali, né, até um bem-estar. Uh, e dentro da, do consultório, a gente tenta no máximo, máximo possível, principalmente aqui na minha equipe e comigo, a gente tenta fazer com que o paciente sempre entre na sessão de uma forma e saia melhor. Por que, que ele tem que sair melhor? Para que ele tome melhores decisões da vida dele. Tá? Porque a felicidade, o prazer, o acreditar, faz com que você se comporte de forma diferente. Então, quando a gente fala de emoções, elas são norteadores para gente, gente. Tá? Ah, e até vou usar o exemplo do medo, que é até uma coisa bem... Uh, que, que permeia muito a nossa sociedade e que acaba abalando muito mais do que a gente imagina tá? o medo ele é um grande norteador para onde a gente tem que ir e a gente não olha isso porque aquilo que a gente mais tem medo né, é aquilo que a gente mais precisa enfrentar e resolver então ele é um grande norteador de vida literalmente, só que a gente não olha ele a gente literalmente pega a esquiva da, daquela emoção, né? a gente vai lá e fala não não quero lidar com isso agora, só que o problema tá lá né? o ponto que excita a nossa emoção ele tá lá, ele continua lá, ele vai continuar de alguma forma abalando a gente. Então, muitas vezes, quando a gente para pra refletir, que nem vocês comentaram... Putz, eu... lembra de uma coisa positiva, lembra de uma coisa negativa, que a gente vai sentir aquela emoção? Para pra olhar o medo também, né? Para pra olhar o nosso próprio medo. Então, como é que a gente vai olhar e nortear, às vezes, a vida? Puxa, eu tô com tanto medo ali de conversar com alguém, é, eu tô com medo de tomar uma decisão, eu tô com medo do que pode vir a acontecer... Ah, então, ele é um norteador para onde a gente tem que caminhar e resolver. O ponto é como controlar o medo, né?
1: Eu já vou levantar minha mão, que eu já tenho pergunta relacionada justamente a isso. Porque quando a gente fala de emoções, né? E a gente começou esse podcast falando da importância das emoções para o sistema imunológico, para uma vida melhor, para longevidade. Parece, se a gente não é, vasculhar mais a fundo, que a gente só deveria, então, ter emoções positivas. Né? E aí quando você traz justamente a questão do medo, né? era uma outra pergunta que a gente queria te fazer, é importante a gente mencionar que essas emoções negativas são naturais, né? são necessárias e que o enfrentamento dessas emoções também faz parte de uma pessoa mais forte, de um sistema imunológico mais forte, né? de uma adaptação à vida melhor. Então eu queria que você desenvolvesse um pouco mais essa ideia, porque as pessoas é, me parecem buscar hoje só por emoções positivas ou acreditar que alegria, porque você falou, eu queria separar prazer de alegria, também queria que você entrasse mais a fundo nisso. A gente não vai ter uma vida só de prazer, né? Ou uma vida só de alegria, mas muitas vezes as emoções negativas ensinam muito, né? E nos adaptam muito.
2: Não, é, é assim, as emoções negativas, elas são essenciais para a vida. Só que a gente vive uma sociedade que ela nega a emoção negativa. Ela, a gente se tornou cada vez mais frágil no sentido de só ter que lidar com emoções positivas. Uh, vamos pensar só em ali uma emoção positiva, mais de alegria ali, de prazer, tá? E vamos até diferenciar, né? Uh, prazeres e até o remédios geralmente eles atuam muito nos prazeres, tá? Então, eles fazem com que você sinta novamente o gosto de uma comida, que você sinta o prazer de um toque, que você sinta o prazer de estar num parque, você volta a sentir prazeres, tá? Que são pequenas uh, faíscas ali que vão fazer você sentir-se bem. Mas a alegria é um sentido de vida, é uma coisa muito maior, é um bem-estar, tá? Tá? É como, por exemplo, quando eu vou atender aqui meus pacientes, eu sinto uma alegria, porque eu tenho uma função, eu tenho valor, eu tenho um, um, um sentido de vida quando eu vou fazer aquilo. Uh, os prazeres é, puxa, eu fui lá, tomei meu café todo dia. Eu adoro chegar aqui no meu consultório, a primeira coisa que eu faço é ir lá fazer meu cafezinho. Também. Eu sinto aquele... eu adoro aquilo, aquilo me dá um prazer enorme tomar meu cafezinho quando eu chego aqui no consultório. Uh, então aquilo me dá um prazer, mas aquilo não me dá um sentido de vida. Então isso já é uma diferença muito grande. E quando as pessoas hoje em dia, né, a gente vê todo mundo buscando loucamente prazeres, mas pouco sentido de vida. E isso deixa com que a gente vá reduzindo cada vez mais a vida a só prazeres. E quando a gente reduz a vida a só prazeres, a gente esquece que tem um outro lado. Que é o lado de tolerar as frustrações. E a gente consegue tolerar muito mais as frustrações, as dores, que são naturais da vida a gente não tem como esquivar delas pra sempre tá? não tem como empurrar elas elas cobram a gente, querendo ou não elas vão acontecer e elas vão cobrar a gente daqui a um tempo, não tem como escapar a gente vai reduzindo tanto que a gente não sabe tolerar aquilo então a gente acaba tendo uma reação cada vez mais excessiva e esquivando daquilo e a gente vê muita gente às vezes indo pra caminhos dos quais por não tolerar muitas vezes aquelas dores fazem com que elas tomem más decisões como por exemplo comer emocionalmente perfeito né? uma alimentar, tá? onde ela está tentando de alguma forma tá? não lidar com aquela dor naquele momento, introjetando nela um prazer, tá? que é a comida. E aí ela vai, obviamente, ter uma consequência negativa sobre aquilo ali, porque ela não está resolvendo o problema, ela está esquivando da dor Tentando, de alguma forma, sentir um prazer, porque é como se a dor fosse insustentável. E, realmente, dores são insustentáveis por muito tempo? A gente vai ficando cada vez mais doente, a gente transtorna a nossa vida. E aí, até uma divisão bem simplista, né? Mas, uh, quando a gente fala de ansiedade, depressão, né? A confusão entre o passado e presente e o futuro, tá? A ansiedade é sempre a gente ter aquele medo do, enorme do, de alguma coisa do futuro sem uma prévia base, e a depressão é sempre para trás, né? o remoer aquilo que aconteceu e ficar preso no passado, né? Em termos mais simplistas, né? Uh, mas quando a gente vai e começa a olhar a nossa sociedade, uh, o nosso eu, a gente aprendeu que a gente não pode sofrer. E cada vez mais é pregado que a gente não pode sofrer.
0: É E esse ponto eu ia trazer, porque hoje, uh, com tantas informações nas mídias nas né, sociais, é, a gente é impactado com... Exatamente, o viver sempre feliz, o estar sempre alegre, e aí o outro lado fica esquecido. Hoje as pessoas não entregam nenhuma informação de que você não tenha que enfrentar frustrações ou que o medo é necessário, só esquecem de falar isso, sabe aquele complemento, né? é, é, é um todo, e aí as pessoas começam a ficar frustradas no dia a dia, e isso impacta a gente aqui, você trouxe uh, no impacto da alimentação, mas na droga, na bebida alcoólica, por quê? Porque, poxa, minha vida não é assim, a minha eu não sou feliz todo dia, eu não tô feliz todo dia, as minhas alegrias não fazem parte de todo o meu dia, então comigo tá tudo errado, né? E aí essa busca... Torna-se cada vez mais presente, né? Então é importante a gente sempre, e você, como esse profissional, né, Yuri, assim, é, você coloca isso de uma forma incrível, né? E a gente te faz uma pergunta, você sempre traz de forma integrativa, e isso é brilhante. Uh, por quê? Porque aí realmente a gente fecha o 360. Nós temos que pensar no todo. É importante sermos felizes, é importante não remoer aquele momento que é triste, que é difícil, né? Então, com certeza, existem aí práticas com a psicologia que a gente vai treinando também a passar, a viver esse momento difícil e como enfrentar, né?
2: Sim, e eu gosto muito de uma palavra, quando eu falo muito das emoções, né? principalmente aqui no consultório, eu gosto muito do também. Então, a gente tem que ter emoções positivas, mas também negativas, né? não é nem só uma nem só a outra, a gente vai ter as duas coisas ao longo da vida, e a gente vai aprender né, com a dor também, uh, todos nós todos nós já sentimos dores de tristeza muito grandes na vida às vezes alguém numa data com, sei lá, com 15 anos de idade outras pessoas com 25, outras pessoas com 45, mas todos nós vamos sofrer dores enormes de tristeza Tá? e o que, que a gente vai fazer com isso, esse é o ponto né? o quanto isso vai abalar a gente uhum. uh, e aí a gente entra até no termo de resiliência, né? que é uma inteligência emocional ou antifrágil, que é um termo que está cada vez mais uh, forte aí na, 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 nas redes sociais né? vamos tornar antifrágil e ter resiliência, né?
1: O pessoal está uh, lendo o Taleb, né? O pessoal está lendo tá assim Nassim Taleb o
2: tá Taleb, o taleb, 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 taleb aí a, a, a galera tá, tá, tá vendo isso e, e, e acaba esquecendo que é, é natural a gente sofrer. É que as pessoas não se permitem nem o sofrimento. Uhum. É, elas, elas não podem sofrer.
1: Mas posso, posso falar uma coisa a respeito disso? assim Que é uma percepção minha, obviamente eu não sou estudiosa desse assunto, mas eu tenho uma percepção que a era em que nós vivemos agora, em que tudo está sendo exposto, eu falo que eu sou muito feliz porque nada do que eu fiz na minha adolescência, ou infância está no Google, nada, 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 ninguém soube, está tudo lá. Né? Era uma fase em que eu estava crescendo, me desenvolvendo, e, e parte desse crescimento e desenvolvimento está no direito de errar. Porque o erro traz um aprendizado surreal. E ele traz, obviamente, emoções negativas, né? Quando a gente erra e percebe o nosso erro, a emoção negativa vem. Só que existe nessa fase da adolescência uma neuroplasticidade absurda, né? Existe um córtex pré-frontal imaturo, ainda bem, para a gente poder não ter tanto juízo, errar e ir aprendendo mas a neuroplasticidade também está numa velocidade absurda, então eu consigo, ao atravessar aquele erro, entender o que aconteceu ali, me adaptar, encontrar novos caminhos, e, enfim, eu aprendo a lidar com erros, né? por poder me dar o direito de errar. E eu percebo que nessa fase as pessoas, até pelo julgamento que as redes sociais impõem, por tudo estar tá sendo o tempo inteiro exposto, né, as pessoas elas não se dão mais o direito de errar, portanto, por não se darem o direito de errar, não, não se dão o direito de se construírem, né? Porque se você não pode errar, como que você se constrói? Né? Se você não tem mais esse direito, como você se constrói?
0: E também o erro não é mostrado, né? Não se mostra o erro nas mídias sociais. Não se sociais. pode. É, não se é, pode mostra, né? mostra o que é belo, o que é lindo, o que tá, né? É, mas é, as, pessoas é, que traz mais
1: as pessoas inevitavelmente erram, né? Isso é parte da nossa vida, do ser humano, e aí hoje parece que as pessoas estão com muito medo de errar, porque antes a gente errava com o nosso grupo, né? A gente errava com com colegas, com aquelas pessoas que convivem conosco, hoje as pessoas... Não viralizava um erro, Bom, né? Ninguém. Vinha... É isso. Importante. E aí eu queria que você Foi, falasse justamente sobre isso, porque eu acho que hoje as emoções não são mais aquelas emoções que nós tínhamos apenas com as nossas, com a nossa rede de apoio, com não, as pessoas é. conhecidas. As emoções parecem tomarem hoje uma proporção muito maior, porque as, os acontecimentos e os erros tomam uma proporção que não deveriam tomar para uma pessoa que está em construção e aprendizado. Sim,
2: isso, isso. Isso é muito, muito bacana. Teve um. Faz, faz alguns anos, né? Eu fui conversar um pouco em um outro, um outro podcast sobre haters, por exemplo. Né? Sobre como é que funciona esse tipo processo, né? Uh, e uma das coisas que eu até comento muito lá, e acho que é, cabe muito bem aqui, é que antigamente, né, antigamente, quando não tinha tanta viralidade das coisas, quando não tinha tanta internet, né, acho que é mais da nossa época, a pressão era um pouquinho menor. Né? Ela sempre existiu. Ela sempre existiu, mas ela era num círculo que em Dez amigos, numa sala de aula, era, era um pouco menor. Né? E hoje, hoje né, a, a coisa ela prolifera de uma forma gigantesca que o julgamento e, e as, as dores daquelas pessoas acabam sendo expostas de uma forma tão grandiosa e as pessoas não têm noção do impacto que isso causa no outro. Tá. há pouco tempo teve ali um problema muito grave ali, em um grande site etc, de um impacto muito grande tá nem não, não é, não entrando no mérito se sim ou se não se estava certo ou se não, mas o impacto no outro é gigante, e um detalhe que as pessoas hoje acabam esquecendo é da empatia a gente tem que desenvolver empatia pelo outro mas não é porque eu sei de algo que o outro tem uma obrigação de saber, às vezes ele está em aprendizado o importante é que ele querer aprender. Eu não nasci sabendo um monte de coisa, graças a Deus, eu tive a oportunidade de errar e aprender. E sentir uma dor de um erro. Porque errar é horrível, né? Mas, esse horrível faz com que eu vá me tornando cada vez mais resiliente, porque eu vou sofrer um impacto, e a ideia do, da resiliência é muito essa, né? É como se fosse uma bola, então você recebe o impacto e logo volta ao local, né? E a ideia do antifrágil em termos mais, mais gerais assim, né, é quando você consegue evoluir essa bola, né? Vamos dizer assim, então, a sua bola vai ficando cada vez maior, mais forte, tal, então o impacto vai sendo menor, você vai evoluindo ao longo do tempo, né? E quando a gente vê todo esse processo que a galera não tem mais o direito de errar. A galera tem muito medo de errar. E esse medo vai fazendo com que a pessoa vá se recolhendo, vamos dizer assim, né? Uhum. Porque o medo é tão embotando, grande. Embotando, né? Isso, vai embotando. Então a pessoa vai ficando com muito medo de errar ou medo de sofrer alguma consequência muito grandiosa negativa. Isso vai fazendo com que ela desenvolva menos habilidades. Tá? Vamos falar assim de trabalho, por exemplo, né? É normal a gente errar no trabalho. É normal o empreendedor dar ruim. É normal. Uh, com que a gente vá no trabalho e seja demitido, é normal com que a gente goste de alguém que não gosta da gente é normal com que a gente seja traído de alguma forma, alguma, alguma hora da, da vida, é normal isso é vida, só que a gente tende, por causa deste medo muito intenso de sofrer alguma frustração, tentar controlar o outro, tentar controlar uma variável externa que nunca dá certo
1: que não há controle
2: não tem controle vamos ser categórico nisso não é. tem controle não tem tá? não tem não tem controle não tem controle e a gente confunde esse lado então a gente tenta controlar o externo ao invés de controlar o interno porque ao invés de eu trabalhar as minhas emoções trabalhar a minha evolução olhar para o meu eu eu tento olhar para o eu do outro né eu tento olhar para o outro e controlar aquilo ali e aí eu fico obsessivo né de alguma forma tentando controlar aquilo e falando tá vendo Tal coisa, tal coisa, tal coisa, tá vendo aquilo tá acontecendo, porque isso, 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 isso. Não, peraí, eu não controlo aquele outro eu, eu não controlo o que o outro sente, eu não controlo o que, que o mundo tá acontecendo, eu uso um exemplo bem simples, né? Olha o tempo, né? Hoje tá sol, hoje tá frio, eu, eu interajo com ele, mas eu não comando aquilo ali. Eu não, eu não comando, que nem a gente tava batendo papo sobre viagem antes do, uh, da gente entrar do podcast e tal, e a gente até bateu um papo muito legal sobre viagens, as influências das, das viagens, da nossa própria evolução. Uh, tava frio. Eu, eu não tenho como chegar lá e falar assim, ó, oh, por favor, eu não quero passar frio. Vamos, vamos Eu vamos passei
1: e não teve jeito.
2: A gente, é. vai, ter que passar. A gente é. vai ter que passar aquilo, literalmente. A gente vai dar um jeito, a gente vai trabalhar em nós, a gente vai tomar as atitudes que estão em nosso controle, que é por uma roupa, por exemplo, né? Não, é uma atitude, então a gente tem uma dor, e isso é muito legal de entender. A gente tem uma dor, a gente tem algum processo ruim ou bom ali que a gente tá incomodado. E aí a gente tem que começar a refletir sobre aquilo. Então a gente faz uma análise, né? A gente faz uma pequena análise. Tá frio não tá? Como é que vai o que tá acontecendo? A gente faz uma análise ali. Tá, beleza. Aí a gente cria uma intenção de uma mudança. Putz, o que, que eu vou fazer, né? Uma intenção. Então eu vou planejar uma ação, né? Então eu vou ter uma intenção. Então eu vou começar a planejar ali, falar assim, ah, tá bom, beleza, eu tenho tá frio, que estar frio, o que eu posso fazer? Bom, eu posso não sair de casa, eu posso pôr uma roupa, eu posso comprar uma roupa, eu posso chorar, o que, que eu vou fazer né, para resolver isso daqui? Uh, e aí você vai constituir um plano, né? Bom, vou pôr uma roupa, aí você vai constituir um pequeno planinho ali, uh, vou pegar uma roupinha, beleza, aqui foi a minha decisão que eu tomei, aí eu vou lá e vou tomar uma atitude, aí eu vou pôr a roupa, né? aí eu vou sair ao mundo. E aí eu vou vivenciar aquilo ali. E pode ser que dê certo, pode ser que a roupa que eu escolhi tá ótima para aquele tempo, mas pode ser que a roupa também não esteja ótima para aquele tempo.
1: Mas sabe o que você me trouxe? Assim, eu tava ouvindo você falar e falei, ah, que bom que ele entrou nesse assunto, porque a gente tem a oportunidade de trazer algo que você entende muito, né, conhece muito, é, é doutor na área, mas você começou a falar da, da terapia de aceitação e compromisso, né, que hoje é Tão confundida nas redes sociais, porque as pessoas entendem hum. aceitação como conformismo, né? Sim. Ficar no mesmo lugar. E aceitação e compromisso é justamente eu tomar a atitude diferente a esse muro das lamentações, né? É, Ao invés tá, de eu ficar é aqui sofrendo é, se eu ficar sofrendo, eu sofrendo aqui porque tá frio, eu... ai tá frio, eu tava programada para sair agora tá frio, é aquele muro das lamentações, sem fim. E a aceitação hum. e compromisso é, sim, está frio. Tem um muro é. na minha frente e ele vai que permanecer eu ou fico chorando no muro, ou eu contorno o muro, né? Então, você trouxe algo muito importante, que era uma outra pergunta. Existem intervenções psicológicas específicas que podem promover emoções positivas, mesmo frente a acontecimentos negativos, né? E, consequentemente, melhorar a saúde? Existe como a gente treinar felicidade e... e otimismo e, e resiliência, né? Eu queria que você falasse um pouquinho disso, porque é tão importante as pessoas entenderem o papel da terapia, né? Tão importante as pessoas entenderem que nós vamos viver essas emoções para sempre e precisamos aprender a lidar com elas.
2: Sim, é, é... A gente pode, sim, aprender novamente, né? Eu acho que o ponto não é nem só treinar, né? Que o treino, é, ele é a partir de um aprendizado, então eu vou replicar aquilo várias vezes, né? Uh, e aí a gente vai tornando aquilo mais natural pra gente uh, quando a gente passa por algum sofrimento, né, eu vou usar o termo mais ansiedade, por exemplo né, que, é, que é mais fácil das pessoas entenderem e vamos contextualizar bem claramente o que é ansiedade ansiedade não é empolgação, empolgação é quando, por exemplo, eu tava vindo aqui pro podcast nossa, eu tô muito empolgado que eu vou entrar nesse podcast que legal, vai ser muito bom a ansiedade seria, vai dar tudo errado a internet vai cair eu começar a sofrer ah não, porque eu vou travar ah, não, porque isso vai acontecer e eu começar a sofrer por algo que nem aconteceu, tá? A ansiedade, não é esse medo, assim. A gente cria um caos na nossa cabeça, tá? Então, vamos usar o termo ansiedade uh, pra entender como é que a gente vai superando um pouco as coisas, né? Então, a partir do momento que a gente tem é, este processo, tá? Porque é um processo mental isso, isso é uma, uma fantasia que a gente cria. E até, vou, vou voltar só um pouquinho, que é uma coisa bem importante da gente entender. Uh, a gente vive no hoje, tá? a gente vive no hoje. Tá, mas a nossa, a nossa mente ela tem uma capacidade tá, incrível de colocar o amanhã no hoje. Por meio da fantasia e estimulando, como a gente começou no podcast, as nossas emoções. Porque é só lembrar que a partir do momento que eu penso alguma coisa, eu consigo excitar a minha reação emocional. Então eu vou sentir aquilo. Então eu vou pegar o meu futuro que não tem como saber, transpor ele para o dia de hoje e eu vou sentir aquilo. E é isso que a ansiedade vai causando. Quando a gente vai trabalhar muito um pouco da aceitação sobre algumas coisas, isso não quer dizer entrar num vitimismo, que, ah, coitado de mim, só acontece comigo. Eu acho que uma pergunta muito séria a se fazer muitas vezes é, por que não comigo? Né? O que te faz tão especial que você não pode sofrer? Isso é natural da vida, e quando a gente pega e, e abre um pouco o olho para outras esferas, a gente vai ver que o mundo inteiro já passou... Sofrimentos também E você se colocar no papel de vítima Tem grandes aspectos reforçadores também Porque geralmente a gente recebe alguma coisa Quando a gente é vítima por um tempo E realmente existem pessoas que são vítimas E realmente vai ter um processo para que ela passe por isso O problema é se ela permanecer né, No vitimismo né? Porque o vitimismo não vai fazer ela progredir Ela, não, ela vai ficar ali paradinha né? E isso não é bom Para ela né? Mas a pessoa vai ter que querer sair daquele processo. Então quando a gente fala de uma aceitação, é você entender as coisas. Não é você simplesmente ser passivo à vida. É de você não ter resposta à vida. Não é falar assim, ah, beleza, eu vou aceitar tudo que eu vivi, hein, e é isso aí. Não, 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 não. É entender que a vida ela não é controlável. A vida é vivida. É diferente. Tá? Quando a gente fala de controle, a gente tem uma insegurança muito grande. Muitas vezes eu também já me peguei tentando controlar o incontrolável e não dá certo. Falo para experiência própria. Não dá certo de controlar o incontrolável. Então a gente se frustra e aí a partir do momento, tá? a partir do momento que a gente começa a entender com muita clareza que eu preciso começar a controlar o meu eu, entender as minhas emoções, entender os meus gatilhos, porque uma coisa muito séria sobre as emoções negativas e até falando da função delas, elas nos previnem de muitas coisas. Né? Elas mostram pra a gente que tem algo errado. Né? Porque quando eu estou triste com alguém, por exemplo, né? algo aconteceu, está falando para mim, olha, tem algo errado aí, Tá doendo, tem algo errado. Mas o que, que eu vou fazer? Não é o outro que vai fazer. né? Sou eu que vou fazer. Então o que, que eu vou fazer agora? Que aí é a ideia, é do... eu entendo aí o processo, eu entendo as coisas, eu entendo o que está acontecendo eu tenho uma maturidade de ver várias perspectivas sobre a mesma coisa não só um olhar, geralmente a gente olha só o nosso, a nossa perspectiva mas a gente tem milhares de perspectivas 360 sobre as coisas, porque realmente as coisas são assim e já dizia o sábio, né? um ponto de vista é a vista é de um ponto então a gente tem que olhar um pouco de forma diferente então, quando a gente vai lá e aceita aquilo ali, quer dizer que a gente está tendo a maturidade de olhar várias perspectivas. E quando a gente tem a maturidade de olhar várias perspectivas, a gente começa a pensar: o que, que eu vou fazer com aquilo? Como é que eu vou contornar aquele muro? Como é que eu vou contornar aquela porrada que veio na minha cara? Porque vai vir! Gente, vai vir. Então, como é que eu vou contornar aquilo, né? E a ideia de valores. Né? O quanto de valor eu vou atribuir a certas coisas? Isso é uma decisão nossa. Isso é uma decisão minha. O quanto de valor eu atribuo a certas coisas e o quanto de valor eu não atribuo a certas coisas. Quanto de valor eu vou atribuir a uma roupa e o quanto de valor eu vou atribuir a um amor? São coisas distintas ali de uma relação. Então, como que eu vou atribuir isso? São decisões minhas. Só que a gente não nasceu sabendo, né? Então, o que a gente vai ter que fazer? Estudar, entender, se proporcionar experiências que é a ideia do se permitir o erro. Então, eu vou ter que me permitir o erro por quê? Porque o erro é uma experiência e eu vou aprender. Eu vou ouvir alguém mais velho, por exemplo, falar assim, ó, oh, você não pode tocar na tomada. Cara, eu tenho duas opções na vida. Ou eu vou ouvir e vou aprender. Pela experiência do próximo ali, muitas vezes, eu assim, ó, oh, isso aqui eu já sei que não é bom, né? Tem, tem centenas de pessoas que já colocaram a mão na tomada e já me avisaram que não é bom. Não sou eu especial que vou ganhar, né? Então eu vou, não vou tocar a tomada. Mas muitas vezes a gente vai ter que experienciar a tomada. Até porque quando a gente é mais adolescente, a gente tem um pouco da... Mensuração do risco de forma diferente, porque a gente ainda está numa pré-potência, então a gente acaba tá tendo uma mensuração de riscos de forma diferente. Aí quando a gente vai ficando mais velho por experiência, por ouvir histórias, por viver, a gente vai mensurando o risco de forma diferente a gente entende o. Não vale a pena o risco aqui, porque eu não quero perder isso aqui né? Eu não quero sofrer e tal, e assim por diante.
1: Eu, eu vi isso acontecer na estação de esqui. Eu tenho 43 anos, nunca tinha esquiado. Eu olhava para aquela montanha e dizia, não tenho agenda para quebrar um pé eu vi as crianças de 6, 7 anos colocarem o esqui e descerem sem pensar em absolutamente nada eu falei, gente, é. que maravilhoso não ter juízo é maravilhoso. é maravilhoso
0: maravilhoso. É, e é frente ao medo né? exatamente é, claro, então, é, claro. é, é o medo de né? você tem ali a oportunidade de aprender, mas Sim. antes disso você já pensa que né, vou cair, minha agenda não permite minhas palestras mas não é... permitem Exato, mas é Eu penso assim, não vou pensar. jogar tênis, então não vou descer, eu vou machucar é. a perna. Mas eu você sabe, que...
1: Exato, mas isso me fez refletir o quanto é importante a gente estar tá disposto a aprender o quanto antes. Porque se com seis anos alguém me colocasse um par de esquis nos pés, com 43 eu subiria no esqui com a mesma tranquilidade, provavelmente, talvez com um pouco mais de é, né, prevendo mais consequências, mas. É, mas o medo de começar não aconteceria, né, então eu queria também que a gente falasse um pouquinho disso, porque eu percebo que algumas pessoas, isso já mudou muito, mas existe uma certa resistência ao tratamento das emoções, né, uma resistência à terapia, uma resistência, por exemplo, a medicações psiquiátricas, e é, quando a gente fala do impacto em sistema imunológico, impacto em saúde física, porque a gente sabe que um cérebro submetido ao estresse por longos períodos, né, e esse estresse pode ser proveniente de emoções é, ali sem adaptação, né? Ou, ou enfrentamento de emoções é, disfuncional, né, de uma forma disfuncional. É, a gente sabe que estas questões podem trazer consequências severas, porque a gente está falando de processos químicos que vão acontecer no cérebro e que estes processos, que este estresse crônico, ele traz ali um impacto significativo, por exemplo, em fator neurotrófico protetor do cérebro, né? Em BDNF, reduzindo capacidade de neuroplasticidade. A gente sabe que ali você tem um eixo hipotálamo, hipófise adrenal, que também vai ser alterado por conta disso, por não estar vivenciando essas emoções ou tratando essas emoções da forma como seria necessário. Aumentando o cortisol, eu tenho ali um impacto em sistema imunológico de forma geral, eu tenho um impacto em, em processos inflamatórios de forma geral. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essas questões, né, sobre a importância, por exemplo, da psicoterapia, a importância de realmente a gente tratar as questões psiquiátricas como parte de, um, de uma saúde que precisa ser cuidada, assim como se cuida de um estômago, de um intestino, de um pâncreas, porque o cérebro também é um órgão, né, e a, a vivência do cérebro a todas essas emoções pode trazer, sim, saúde, ou pode trazer doença.
2: Uhum. E, e, assim, é, isso, isso vem mudando muito ao longo do tempo, porque as pessoas começaram a, a entender a importância a importância de estar bem. Uhum. Né? E que precisa passar por um processo que é muito dolorido na vida, muito dolorido na vida, de reconhecer que a gente não sabe tudo. E que, infelizmente, as pessoas têm muita dificuldade de passar por um processo que é natural da vida quando a gente começa qualquer coisa, que é um processo de sentir-se humilhado. A gente se sente humilhado. É isso que a gente sente. E por isso que a gente precisa enfrentar. Eu vou dar o exemplo do ski lá que você estava uh, comentando. Quando a gente ah, vai humilhada.
1: lá... Humilhada. Humilhação completa. A gente <risos> sente o quê? Humilhado. Mas é <risos> isso
2: que a gente tem que aprender a, a suportar pro aprendizado. É. Na, e quando a gente fala de uma dor, qualquer dor, a gente vai sentir-se muitas vezes menos. Uhum. Só que esse menos é que dá o passo pra gente se, se tornar mais. Tá. Senão não, não tem como. Eu não tenho como chegar lá na estação de esqui, eu não tenho como falar de emoções, eu não tenho como se me tornar uma pessoa mais completa se eu não começar do zero. Né? Geralmente a gente vê a psicoterapia somente quando a pessoa está com muita dor, né? Mas não necessariamente a psicoterapia é para que você consiga evoluir. Essa é a ideia da psicoterapia. Não é sempre sair do negativo e ir para o zero. Não, é a ideia de evolução, de autoconhecimento. Essa é a principal ideia da psicoterapia. Que a gente tem visto cada vez mais as pessoas estarem cada vez mais em busca de evoluções. Tá? Aprender a lidar com as emoções. E quando a gente vê as pessoas hoje é, sofrendo e tendo consequências daquele sofrimento. Exemplo simples, sono. O sono é extremamente impactado pelas nossas emoções. Existem duas grandes vertentes do sono. Né? Ou a pessoa vai esquivar do mundo dormindo muito a pessoa não vai conseguir dormir de tanto que ela pensa, de tão agitada que ela tá. Então já é uma consequência enorme para o nosso corpo, a gente precisa dormir. Não tem como falar assim, não, não quero dormir. Não, você vai dormir, amigo. Assim como não tem como falar assim, você não vai comer. Porque a consequência é 10 vezes pior. E esses transtornos que a gente tem uh, emocionais, uma, um medo, uma tristeza muito profunda, uma apatia, eles impactam. No nosso dia a dia. E eles vão tirar da gente a fome. Ou vão fazer a gente comer demais. Ou a gente não vai dormir muito. Ou a gente vai dormir demais. Ou a gente vai acabar tendo, por exemplo, problemas de pele. Tá? Que é muito comum. A gente vai ter psoríases. A gente vai estressar demais. E a gente vai ter problema cardíaco. Então a gente vai fazer com que um problema que está machucando a gente de forma emocional. Comece a machucar a gente de forma física. De forma física. E como uh, o, nosso, o nosso funcionamento tá, cerebral, também de forma muito simples falando, ele vai se consolidando ao longo do tempo. Tá? Então ele vai formando um caminho e ele vai falar assim, ah, esse aqui é o caminho de aprendizado, então eu tenho que sempre pensar assim. Então quanto mais tempo a gente vai consolidando um pensamento, a gente vai blindando ele ali e tornando ele muito forte naquele local.
1: Tá? formando uma trilha, né, também, e, de como resolver aquilo
2: como resolver, então a gente sempre pensa da mesma maneira a gente sempre pensa da mesma maneira e aí quando a gente vai pra psicoterapia e esse é um dos grandes processos da psicoterapia é que a gente pega essa trilha e fala assim opa, peraí será que eu preciso ir por esse caminho aqui? tá me trazendo um sofrimento talvez eu possa criar uma nova trilha só que falar é fácil fazer é muito difícil tá? Uh, porque a gente vai começar a bater um pouco nessa trilha Fala, a gente precisa trocar um pouco a forma de pensamento, que é uma cognição. Então a gente vai ter que começar a ver novas perspectivas e sentir novas emoções. Só que para tudo isso acontecer, a gente tem que estar o máximo possível acreditando. Tá? O que é acreditar? É entender, literalmente, que a gente tem outros caminhos, é eu dar a oportunidade no fim para mim mesmo. Então eu vou acreditar naquilo, então eu vou bater um pouco naquilo ali e falar assim, olha, eu estava todos os dias indo para o trabalho pelo caminho da esquerda, agora eu acredito que talvez o caminho da direita vai ser melhor, então eu vou começar a ir pelo caminho da direita e ver o que acontece. Pode ser uma porcaria. E essa é a ideia da vida, literalmente, né? Porque você não sabe, então você vai ter que aprender a lidar com tudo isso. E aí esses efeitos que a gente tem no corpo, tá? e aí falando muito seriamente a gente tende, a muitas vezes, ir tratar o, o sintoma final, né? Então, a boa parte das pessoas, elas procuram, né? O, olha, tô com um, um problema de pele e tal, vai tratar o problema de pele, quer passar realmente algum, alguma coisa ali, vamos dar um exemplo de um machucadinho, né? Então, a gente vai pegar e vai passar uma pomadinha e tal, mas o que está machucando, muitas vezes a pessoa não para a causar isso. E aí, a psicoterapia, ela vai entrar nesse local. E aí, quando a gente fala do, da, da psiquiatria, as pessoas têm realmente muito, é, muito preconceito ainda da psiquiatria, Uh, hoje muito menos, mas depois da pandemia a gente viu um movimento muito grande a gente viu as pessoas realmente sofrerem as pessoas viram assim, meu Deus existe sofrimento no... Que era fake news isso daí, achava que era mimimi das pessoas, não, existe sofrimento existe um transtorno e as pessoas começaram a, a buscar um pouco uma saída para esses transtornos e aí a psicoterapia ficou cada vez mais uh, proliferada né? ela ficou mais forte nesse sentido, que as pessoas começaram a entender o valor não da psicoterapia, porque a psicoterapia é só um meio, mas é o valor que dá as pessoas sentirem-se bem, e lidarem com as emoções, e a psicoterapia só vai ajudar você nesse processo, ela é um meio mas ela não é o fim, o fim é sempre a pessoa né? a pessoa se lidar melhor com aquilo ali a pessoa lidar cada vez mais com as próprias emoções.
0: Não eu acho que dentro de estudo, né, que o Yuri tá trazendo. Você até começou a falar um pouquinho e é, não queria terminar esse podcast sem que o Yuri explicasse sobre a relação das emoções com a saúde. E a gente trouxe isso no início do podcast, como as emoções negativas podem impactar no sistema imunológico, né, no funcionamento metabólico do corpo. Eu acho tão bacana as pessoas entenderem como é isso. Ah, tá porque se não fica tão superficial para todo mundo. Ah, meu sentimento negativo atrapalha meu sistema imunológico. Pode uh, atrapalhar minha saúde mental. Fisiologicamente, se a gente conseguir entregar aqui uma de uma resposta simples para que todos os nossos ouvintes uh, entendam, eu acho que é super valoroso também.
2: Vamos pensar o seguinte. Vamos pensar o seguinte. As pessoas precisam começar a olhar para a própria vida. Primeira coisa, olha a própria vida, né? Começa a olhar o seu dia a dia. Pensa, co como que você sente hoje, né? Como que você sente hoje? Qual foi o real impacto para você? Tá. Começa a olhar esse 360. Puxa, eu comi muito. Tá? Começa a olhar isso. Por que, que você está comendo muito? Começa a olhar para si, não simplesmente agindo natural, né? Tipo, automaticamente, né? É ali que a gente vai começar a perceber o impacto das emoções no seu dia a dia. É olhando para si. Tem coisas que a gente pode ver que são mais uh, globais, né? Vamos dizer assim, né? Mais uh, comuns. Né? Óbvio que cada um é um ser, cada um tem uma história, cada um tem uma reação de forma diferente, isso é magnífico, né? Isso que torna a gente único. Uh, mas cada um tem uma história. Mas vamos pensar os mais globais, né? Poxa, o que. que eu viver uma vida com tanto medo né, do futuro, o que, que isso está trazendo para o meu dia a dia? O que está trazendo no meu. Uh, corpo, o que que tá trazendo isso no meu cérebro ali, na, na, na parte mais física vamos dizer assim, né? Puxa, eu tô, eu tô sempre passando mal é? uma coisa simples às vezes tô sempre com dor de barriga, tô sempre com dor no estômago, eu tô com uma úlcera eu tô, eu tô com dificuldade de sono, não, peraí isso é uma vida para ser vivida, é assim? não necessariamente, isso é uma opção nossa, é de como que a gente vai interagir com o mundo, né? Vamos pensar no estresse ali do dia a dia mesmo da pessoa. Cara, olha o tanto de consequência que você tem pra sua vida. Consequência, simples. Olha, tenho uma pele ruim, eu não tô conseguindo gerenciar meus problemas, eu tô sempre brigando com alguém, eu tô sempre tendo uma atitude da qual me prejudica no futuro, eu tô sempre, 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 sempre pilhado o tempo todo. Não pode cair uma agulha no chão que eu saio brigando com todo mundo. Uh, eu acabo muitas vezes agredindo as pessoas. Então, são às vezes um olhar pra si que já vai mostrar as consequências claras para as pessoas. A gente não olha pra gente. Esse é o ponto. A psicoterapia ela força você a tirar uma hora por semana, uma hora por semana, 50 minutos por semana pra se olhar e aí você fala: What the fuck, como dói? Se
0: olhar, dói.
2: Se olhar, dói, literalmente, né? Mas é aquela coisa que a gente estava até comentando no começo, né? Não tem como a gente evoluir sem passar pelas dores também.
1: Você sabe que eu fiquei pensando, né? Como que eu poderia explicar também, e, e eu faço muito isso em consulta, porque muitas vezes a gente, por exemplo, como você mesmo disse, muitas vezes a gente recebe a pessoa querendo tratar a consequência. E não é incomum recebermos em consultório alguém querendo tratar a consequência de uma saúde mental, né? que está prejudicada. E a consequência, por exemplo, foi uma alteração profunda na alimentação e, portanto, uma alteração profunda no peso. Então, a pessoa chega pedindo, olha, eu quero emagrecer. E quando a gente vai voltando na linha do tempo dessa pessoa, a gente entende justamente o que você trouxe aqui. Você falou bastante da cognição, né? pensamentos, da, da nossa estrutura cognitiva, da nossa flexibilidade ou inflexibilidade cognitiva, essa cognição isso, isso, gerando...
2: Isso, isso, pera, pera, a gente vai ter que, vai ter que falar inflexibilidade
1: cognitiva.
2: Inflexibilidade. É. Vamos, vamos pensar sobre isso, isso é um tema muito sério. É, um tema... é
1: Não, a gente pode fazer um podcast só de inflexibilidade cognitiva, <risos> né? Porque eu que trabalho, por exemplo, com transtornos alimentares é, é algo que eu preciso muito estudar sempre, Sim. porque a gente observa né, inflexibilidades cogn... cognitivas levando a diversos transtornos. E aí, na minha linha do tempo, assim, na minha linha de, de raciocínio do quanto eh, essa questão das emoções podem, pode impactar a saúde, né se eu tenho uma cognição que, que, que está prejudicando a minha emoção e a produção está produzindo emoções que estão ali constantemente e negativamente me impactando, essas emoções podem alterar. É, outros hábitos que são responsáveis por manutenção de saúde, como, por exemplo, a alimentação. Então, a gente falou no começo do episódio, a alimentação emocional, né? Eu observo que essa pessoa, por exemplo, não tem nenhuma dificuldade em fazer o café da manhã que está escrito num plano alimentar, ou almoço, ou jantar, mas é num momento em que as emoções estão fora do controle ou que ela não quer vivenciar aquela emoção, ela busca uma estratégia de supressão daquela emoção, ela parte por uma alimentação emocional, essa alimentação emocional normalmente não é brócolis, né, então eu tenho um padrão alimentar sendo alterado, esse padrão alimentar impacta meu intestino, eu tenho um eixo microbiota intestino-cérebro que vai impactar meu cérebro, esse cérebro está prejudicado para produzir novas cognições que produzem novas emoções, e isso vira um ciclo enorme, um ciclo enorme não saudável, né, então, se a gente fosse pegar só pela parte da alimentação, que é a parte que eu tenho mais né, condições de, de falar, aqui é, a gente já tem horas e horas para falar sobre o quanto emoções negativas, não endereçadas, não tratadas ou não vivenciadas da forma como precisam ser vivenciadas, impactam a saúde, porque elas impactam decisões. Né? e quando elas impactam decisões, elas vão impactar decisões a respeito do seu sono, a respeito da sua alimentação, a respeito do seu estilo de vida, a respeito do seu exercício físico. Se a gente for falar o quanto uma pessoa né, é, consegue dedicar uma hora do seu dia para um exercício físico que tenha foco cognitivo em bem-estar, quando essa pessoa não está bem, isso é quase impossível. Né? E a gente pode falar de diversas questões. Se uma pessoa não está bem com o corpo, por exemplo, é, não consegue lidar com as próprias emoções geradas pela percepção do próprio corpo, esse foco cognitivo do treino dificilmente vai ser que prazeroso eu estar aqui ouvindo minha música fazendo essa contração muscular ocorrendo nesse parque, normalmente o foco cognitivo, é eu preciso perder x calorias se eu não perder x calorias meu corpo não vai mudar e tudo isso já é um grande prejuízo
2: e olha, olha como, na, na sua frase eu, acho, eu particularmente acho incrível essas duas perspectivas que assim, uh, é, é a mesma situação de fazer um exercício físico com olhares diferentes. Né? Um olhar é na dor, né? Isso aqui é tá uma porcaria e tá? tal, meu Deus. Eu
1: tenho tá? que fazer isso? não acredito Tem que eu que preciso?
2: Isso. isso é uma coisa horrível, né? Então Ninguém quer fazer nada horrível, né? É... Eu, não, eu não quero fazer nada horrível, isso é um ponto básico, né? Você quer fazer algo horrível você quer fazer algo bom? Eu quero fazer algo bom, vamos ser honesto. Tá? Eu quero fazer algo legal. Uh, e o olhar sobre a perspectiva de, de saúde e de vida, né? É eu transformar aquele eventual que eu vou enfrentar numa coisa boa para mim, não uma coisa péssima. E isso é uma coisa que é... Essas trilhas que a gente vai colocando realmente ao longo do tempo vão tornando a gente inflexível com algumas coisas, tá? E aí a gente sempre vai conotar algo negativo. Uma coisa que eu... E até puxando um pouco o gancho disso que você falou, é, assim, a vida no geral... tá? Ela é impactada o tempo todo. Por tudo. Tá? Por tudo. E o ponto é como a gente vai ter um bem-estar. Isso quer dizer o quê? Que eu vou precisar me entender. Né? Quando a gente vê lá as pessoas com uma compulsão alimentar emocional. O tá? que, que é isso? A palavra diz é uma compulsão, não é uma necessidade. Tá? É uma compulsão. Então eu não tenho controle sobre aquilo. Eu tenho um ato compulsivo. Eu perco o meu controle para o quê? Para suportar alguma dor. Né? Por que, que eu vou ser compulsivo com compras, com comida? É porque a dor que eu sinto é tão grande naquele momento para mim que eu preciso dar um jeito, eu preciso criar uma estratégia que amenize aquela dor sempre tão vicioso, porque a pessoa come e sente culpada, né? Então, cria-se de inovador. Né? Cria-se de inovador. Cria-se de inovador. Então, a gente tem que mudar a estratégia. Quando a gente fala, por exemplo, do, 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 do plano alimentar, de entender, da, das cognições, etc. O que a gente está fazendo? A gente está mudando as estratégias. A gente está literalmente falando assim, ó, esse caminho aqui não está dando Essa bom. trilha
1: não é boa. Então, tá dando certo, não tá dando certo.
2: É. Vamos mudar um pouco a trilha, né? Vamos, vamos pensar de forma diferente e tal, né? Uh, a gente vai começar a ter esse processo é, que a gente usa muito a palavra psicoeducacional, né? Mas, mas é pesado mesmo, né? Que de novo, a gente não sabendo tudo, né? A gente não sabendo tudo. Então a gente vai aprender algo, né? Mas será que, e essa é uma grande pergunta, que eu estou indo naquele local para que eu controle o que o médico, o que o doutor ou quem está fazendo faça o que eu quero, ou eu estou indo lá para realmente ter a vulnerabilidade e a gratidão, muitas vezes, a gente tá, entra depois no termo de gratidão, uh, de entender que eu não sei aquilo. E eu vou ter que passar para outra pessoa que vai me ensinar. Né? Então essa diferença é muito grande né? Quando as pessoas vão querendo fazer a dieta Ou fazer a psicoterapia Continuando o mesmo comportamento Aí você fala, oh, peraí amigo peraí, Vamos repensar um pouco então, vamos repensar Aperta a tecla F do seu computador Sai T Não, não sai T Então por que, que você está vindo aqui querendo apertar a tecla F e saindo T Não vai funcionar Mesmo comportamento, mesmo resultado Mesmo pensamento, mesma dor É, é, é uma lógica é uma lógica então e, e até falando de intervenções que a gente até comentou um pouquinho antes né uh, uma das intervenções muito muito valiosas né que é essas mudanças de perspectiva mudanças de comportamento entender o que, que é um reforço né? como se você se auto reforça nas suas vitórias vou usar o exemplo da academia cara é todos os dias que eu não vou eu me sinto vitorioso naquilo tá? eu me sinto bem para mim é uma vitória eu Fui e fiz algo por mim, eu não fiz pelo outro, porque a academia a gente não consegue fazer pelo outro, né? Então eu tenho que fazer por mim. Não tem gente, adoraria muitas vezes que outras pessoas tivessem esse poderzinho de resolver problemas dos outros, mas não funciona assim. Então a gente pega e fala assim: putz, é uma vitória. O que a vitória faz? A vitória me deixa bem. Eu estando bem, eu consigo tomar melhores atitudes. E essa é uma intervenção muito legal da gente fazer no dia a dia. Uma outra intervenção. Que é o termo gratidão, né? Ah, você tem que ser grato pelas coisas e tal. Uh, e realmente a gente tem que ser grato. Mas o ser grato, ele é um termo muito profundo. É um termo de reflexão. Né? É um termo de refletir que eu sou grato a algo que o outro tem e eu não tenho. Então é reconhecer que eu não tenho algo e o outro tem. Por isso que eu sou grato a. Né? Então eu vou lá e vou falar assim, poxa... Que experiência incrível que a Beta está me passando ali e falando, cara, olha que legal, esse aqui é o plano alimentar dela. Então eu sou grato a ela. Por quê? Porque eu não tenho isso e eu quero isso para mim que vai me fazer bem. E ela está me fazendo bem. Então por isso que eu vou ser grato a ela. né? Eu vou reconhecer em mim mesmo e reconhecer o outro. E esse processo é um processo muito difícil porque a gente vai entender as nossas limitações. E é uma coisa que a gente odeia.
1: E eu ouvi você falando assim, né? Eu entendo porque às vezes tantas pessoas resistem a esse processo, porque não é um processo inicialmente prazeroso, né? É um processo dolorido. Então é, é justamente ter que encontrar com aquilo que elas estão evitando, né? Mas assim, se a gente puder deixar uma mensagem aqui nesse podcast, a gente vai fazer outro só para falar de inflexibilidade cognitiva, tá? Mas se a gente puder deixar uma, é necessário. Mas se a gente puder deixar uma mensagem aqui é que o enfrentamento mesmo daquilo que é mais difícil mais temido por você, pode trazer excelentes resultados, né, para sua saúde, para sua vida, e, e eu acho que isso você trouxe brilhantemente aqui nesse podcast, Yuri. Você realmente deu uma aula sobre o quanto o processo de intervenção é importante, né, e o quanto as emoções não são importantes, todas elas, independente de boas ou ruins.
2: Esse é só um detalhe, assim, que eu acho magnífico das emoções, até a gente é, falar um pouco desse enfrentamento, né, Uh, quando a gente não trabalha, falando muito das emoções, né? quando a gente não trabalha nossas emoções, elas saem de alguma forma, tá? elas vão sair de alguma forma, não tem jeito, tá? não tem jeito. Uh, e uma das coisas que é, é uma frase que eu gosto muito, né? quando a gente sente frustrações, tristezas que são mal resolvidas, elas não necessariamente vão sair como tristeza, geralmente elas saem como raiva. Então quando a gente vê muitas vezes as pessoas com muita raiva, na verdade elas estão com muito tristes, estão frustradas. Eu vou usar um exemplo bem simples assim, né? Vou imaginar que você combinou alguma coisa com o seu marido, por exemplo, né? ó, Você vai chegar às 8 da noite, tal, aí Você se arruma para sair e tal. E a pessoa chega lá às 10 da noite e nem te avisou, tá? Aí você chega, aí você começa, não? Porque isso, porque aquilo, você começa a descontar toda a tua raiva. Não, ah, peraí, vamos pensar direito, né? Você que que tá com raiva ou você tá frustrada, né? Você tá frustrada. Você ficou frustrada, você combinou alguma coisa, você se arrumou e existiu o que? Uma frustração. E ao invés de você chegar pra pessoa e falar, oh, eu tô triste com o seu ato, a gente vai lá e sai de forma de raiva, né?
1: É, a gente vai ter que fazer vários episódios, porque daí eu, eu lembrei de outra questão, né? Na comunicação não violenta, a gente costuma Sim. dizer que todo ódio é uma necessidade não atendida, que foi justamente o que você falou. Não né? tinha necessidade que você viesse aqui às oito, eu estava pronta, te esperando, Só que a gente nem aprendeu a ter essa conversa, uhum. né? porque ali é sobre a pessoa, poxa, eu tava aqui te esperando, eu tô me sentindo assim em frente ao seu atraso, o que a gente faz geralmente é ódio e, ódio. e despejo em cima da outra pessoa, ódio,
0: né? Isso. E aí piora a E também não vai né? mudar nada, uma briga. Né? Porque já atrasou, já tudo. Não aí vai ter tá é... um neve, aí, aí no final é... que a gente falar, problema. vai problema,
1: você tá com ódio, a pessoa também fica, e aí acabou a noite, já né? Acabou a noite. E isso. a gente e não aprendeu é... a ter essas conversas, né? Dessa não. forma. Não. E aí é esse, esse processo aprender.
2: todo é muito valioso da gente começar a entender as nossas emoções, Entender as consequências delas e entender que muitas vezes vários dos problemas que a gente está com medo são os locais aonde a gente mais vai ter que enfrentar, para que a gente evolui, para que a gente tenha uma qualidade de vida melhor. Então, enfrentar a tristeza que nos dá medo, falar com alguém que nos dá medo, tomar decisões que nos dá medo a gente vai ter que ir gradativamente enfrentando, constituindo um ser cada vez mais forte para tomar diferentes atitudes e receber diferentes resultados. E tem uma coisa na vida que é muito valiosa, só tem uma coisa que a gente não consegue voltar na vida e refazer, que é o fim dela, que é a morte. O resto, a gente consegue reformular a vida 100% das vezes. Então, por mais que eu tenho errado, eu tenho a capacidade de reconhecer, reformular... E reviver de forma diferente e não de forma igual. tá? Porque cada vez que a gente vive algo, ela é uma instituição diferente. Porque a gente está diferente. Então a gente dá valores diferentes. A gente vai atribuir coisas diferentes. A gente vai sentir emoções diferentes. Então quanto mais eu entendo, mais eu formulo, mais eu vou evoluindo, mais eu vou tendo oportunidade de tomar melhores escolhas, viver uma vida melhor, cuidar melhor de mim, fazer com que a minha vida tenha um bem-estar. E não um mal estar o tempo todo. né? Então a gente vai mudando. Então não tenha receio de tomar pequenas atitudes ao longo do tempo de forma diferente. Vá se reforçando gradativamente. Poxa, eu estou me sentindo triste com certas coisas. Vá ao psicólogo, quero emagrecer. Vá sim ao Nutri, puxa estou com dificuldade nisso daqui. Vá buscar aquele que pode realmente te ajudar.
1: Isso.
2: Não precisa dar murro em ponto de faca.
1: É. Existe rede é, de apoio, é. né? Existe, Existe rede Existe de apoio. Equipe, é. Existe,
2: Existe uma, uma equipe Existe né? anos é. da vida estudando aquilo para poder fazer o melhor para você. Né? Então, é. as pessoas elas podem buscar essa ajuda, isso é magnífico, tá? isso é magnífico. E a gente consegue uh, fazer com que a vida seja mais leve. Né? A vida leve não quer dizer que a vida seja sem sofrimento.
1: É, vai ser difícil e leve, né? Não é fácil, é,
2: leve, é difícil ah, e leve. É difícil, ela dói, né? Todo mundo já sofreu alguma é, coisa. É difícil, é a vida.
0: Assim é a, vida, vida. É.
2: a vida é transformar essas dores, né? E, e quando a gente tem uma dor muito grande ao longo do tempo e depois, no fundo, né? Depois de muito tempo, depois de muito trabalho, etc. A gente olha para ela, tá? Com gratidão, porque a gente aprendeu. É quando essa dor está muito mais bem resolvida, porque a gente aprendeu aquilo, a gente refletiu muito sobre aquilo, a gente nos perdoou muitas vezes, a gente entende o que aconteceu, a gente viu todos os benefícios daquilo e falou para nós mesmos, eu quero mudar, né? eu não quero aquilo de novo para mim, então eu vou mudar o meu pensamento, eu vou mudar o meu comportamento, mas não necessariamente eu vou acertar, eu só estou dizendo que eu vou mudar, né? até que eu vá ao longo do tempo aprendendo e aí uma hora ou outra eu vou administrar minha vida melhor de forma mas eu vou constituindo uma vida cada vez mais leve e boa, com bem-estar.
0: Oh, episódios regulares com o Doutor Yuri aqui. por Exato, favor, aqui, que a gente aqui. já tem
1: mais três pautas, <risos> a equipe já anotou, a gente já, já soltou mais três pautas é. aqui para fazer nos próximos. Mas quando o
0: Yuri mas... vem, eu fico como uma ouvinte, assim, de porque. Você faz a terapia, eu sei... né? Eu, ela aproveita o um momento. Terapia. Depois é, eu vou falar assim: Ó, oh, Doutor Yuri, eu acho que eu tô precisando de uma terapia. <risos> tô... Vamos
2: bater num papo, vamos bater num papo. Muito bom, você
0: Muito bom, Yuri, obrigada. Obrigada. É
1: por mais um episódio, por compartilhar com a gente seu conhecimento aqui de verdade.
2: Não, eu que super agradeço, porque para mim é uma honra estar aqui conversando com vocês. Eu é, adoro falar não. sobre esses temas, é um prazer imenso. Para mim, eu passei oito <risos> horas falando.
1: É, a gente Foi não prazer, vê né? o tempo passar, né? Não Dá para perceber. Dá para perceber não, o quanto você gosta um de falar gostoso, sobre
2: isso. Tá? E a gente vai informando as pessoas, as pessoas vão mudando também.
1: E você, então, querido ouvintes, eu espero que vocês tenham aproveitado como nós aproveitamos e fiquem muito à vontade para compartilhar esse episódio com mais pessoas
0: caso você tenha gostado desse momento pode também divulgar o programa para mais pessoas ao avaliá-lo em sua plataforma favorita de preferência cinco estrelas e agora com like aqui nesse vídeo
1: isso mesmo Ale esperamos todos vocês no próximo episódio repleto de valiosos ensinamentos.
0: Esse foi mais um episódio do Pura Vida Cast, um caminho para te nutrir com as escolhas mais saudáveis. Beijo, doutor Yuri, beijo, Beta, beijo a todos, tchau, tchau.
1: Beijo, Alê, beijo, Yuri, beijo a todos vocês e até a próxima.
2: Beijo para todo mundo, muito obrigado pelo convite.